0: Amém, queridos? O Senhor é bom, uma fortaleza, no dia da angústia, e conhece aqueles em que nele confiam, né? na 117. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Ele continua sendo bom, como diz a palavra, né? Ele continua sendo bom, o louvor. Deus é maravilhoso. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 1. Em nome de Jesus. Romanos 5, 1 diz assim. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser pelo que pelo homem Bondoso alguém ouse morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Amém? Vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pela leitura da tua palavra, Senhor. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz Fala aos nossos corações, Senhor Deus E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai Perdoa os meus pecados, os meus erros As minhas falhas, Senhor, porque eu preciso E eu dependo do Senhor, ó Deus Que o Senhor cresça, Senhor Deus E que eu diminua cada vez mais Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, Senhor O Senhor conhece cada vida O Senhor conhece cada coração o Senhor sabe que cada um está precisando, tem vivido, tem enfrentado, Senhor Deus, ao longo dessa semana, ao longo de meses, de anos. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, Pai querido. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, fala aos corações, Senhor Deus, através da Tua Palavra, Senhor Deus. Usa minha vida, Senhor, em nome de Jesus, porque eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Se não for o Senhor, ó oh Pai, nós estamos fritos nós somos totalmente dependentes de Ti e reconhecemos quem somos diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, e nós te louvamos e repreendemos, Senhor Deus, desde já, toda ação do mal, tudo aquilo que não é do Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. E porque queremos, Pai, exaltar e glorificar o Teu santo nome. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Mateus 24, 13 diz que, mas quem perseverar até o fim será salvo, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverança significa ter força, paciência para não desistir. A pessoa que persevera, ela enfrenta dificuldades, desafios e tempos de espera. Diante das dificuldades, podemos fazer duas coisas. Primeiro, desistir. E a segunda, enfrentar. Temos ouvido do nosso pastor aqui, que aquilo que a gente não enfrenta, a gente não vence. Ah, estou passando por um problema, por uma dificuldade, um momento difícil, aos meus olhos não tem saída, mas se eu não enfrentar essa dificuldade, eu só vou estar postergando, postergando. E essa dificuldade, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Então eu tenho que enfrentar, eu tenho que orar, clamar a Deus, falar, Senhor, me dá, me dá graça, me dá, me dá estratégia, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Na minha força eu não vou resolver. Mas com o Senhor, eu tenho certeza que eu vou vencer em nome de Jesus. Então a perseverança é isso, né? como nós vemos em Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E se você perseverar nessa sua luta, nessa sua dificuldade, você verá a vitória, em nome de Jesus. Mas se você desistir, você desistiu, você perdeu. Então, lute em frente. Pague um preço de oração. Né? Aquelas regrinhas, aquelas três coisas básicas para um cristão, para um crente. Né? Primeiro delas, oração. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, vir à igreja. Isso não pode ficar... Eu não posso fazer apenas duas dessas três coisas, não Porque se eu fizer apenas uma ou duas dessas três coisas Eu já sou derrotado Não, eu não posso, eu tenho que fazer as três Eu tenho que orar orar é, orar é falar com Deus, é orar em nome de Jesus É clamar a palavra de Deus né? Como diz o Salmo 40, versículo 1 Eu esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Olha só né? Olha só que esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Não foi pelo homem, não, pelo Senhor. E o que, que o Senhor fez? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha só que interessante, que importante. Quando você ora, quando você fala com Deus, Ele te ouve. Ele te ouve, meu irmão. Te ouve, minha irmã. Não abra mão disso, não. Creia nisso. Isso é verdade, é verdadeiro. Ele te ouve. E né? eu sempre cito aqui, gosto de falar, Daniel capítulo 10: o texto diz que ele, Daniel orou. E o anjo, quando veio, o anjo Gabriel, quando veio trazer a resposta, fala: Daniel: assim que você orou, né, a resposta já estava pronta para trazer a ti. Mas por que, que demorou 21 dias? Porque houve luta, houve, houve guerra nas regiões celestiais, no reino espiritual. Mas a sua oração, ela foi ouvida. Então, ore, busca o Senhor. Busca o Senhor, é um culto de oração, nós vamos orar daqui a pouco. Mas ore na sua casa, como diz o texto lá em Mateus capítulo 6, né? Entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta da tua casa e ora o Pai em secreto, que em secreto ele vai te ouvir e vai te recompensar. Porque ele te conhece, ele sabe o que você precisa, o que eu necessito, ele sabe, mas ele quer ouvir. Então, a oração é fundamental, leitura da palavra, leia a palavra de Deus, leia, Deus fala conosco através da sua palavra, através de exemplos que nós vamos citar aqui na palavra de Deus, Deus fala conosco, através da palavra dele, porque a palavra dele é vida, ela é luz para o nosso caminho, diz a palavra de Deus, né? a palavra do Senhor é maravilhosa, e vira a igreja, eu tenho que vir à igreja, eu tenho que estar em comunhão, Primeiramente com o Senhor Depois que os meus irmãos É bênção Terminar o culto, ficar lá fora conversando com os irmãos Compartilhando, tomando um café Isso é bênção É bênção de Deus e sagrado a Deus Teus filhos lá na igreja infantil louvando ao Senhor Isso é bênção É bênção Você está investindo neles Eles estão aprendendo o que é certo Estão aprendendo a palavra de Deus Porque eles vão passar pelas lutas que nós passamos hoje mas eles vão passar diferente, por quê? Porque eles já tiveram esse ensinamento. Então invista nos teus filhos, traga eles para a igreja. É a tia que vai dar aula, ela vai ser a tia sim, vai ser o tio. Mas são homens, são mulheres que oraram, que clamaram, que buscaram a Deus. E Deus vai dar a palavra certa para suas crianças. E eles vão aprender. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dela. Da palavra de Deus. Então invista. Ah, é fácil, é simples? Não. Mas nós temos que pagar esse preço. E esse preço está à nossa disposição. Né? De terça, de quinta, olha que benção, de sábado, reunião de casais. Você vem com o seu marido, com a sua esposa, deixa seus filhos na igreja infantil de domingo. Você vem para os cultos, tem a igreja infantil. Então invista, meu irmão, invista, não brinca com isso não. Isso é muito sério. É muito sério, eu sempre falo que quando eu vim de Campinas para cá... Nós chegamos aqui para morar em São Vicente, é, nós estávamos procurando igreja, e quem falou da nossa igreja, da Cristo da Resposta e da, e da Igreja Infantil foram pessoas que nem crentes eram, mas foram pessoas que testemunharam dizendo, ó vocês têm dois filhos pequenos, quatro e dois anos, vai lá para Santos, vai nessa igreja, que você vai ser abençoada. Olha só, um ímpio falando sobre, sobre a Igreja Infantil, e nós crentes, então nós conhecemos esse trabalho maravilhoso, que fala com os nossos filhos, que... E educam eles Ajudam-nos na educação A responsabilidade são dos pais Mas isso é uma grande bênção Uma grande ferramenta Nas nossas mãos, em nome de Jesus Então fé e perseverança Elas andam de mão dadas Mas uma coisa que eu li aqui Tempo de espera É fácil esperar? É fácil, né? Falar Senhor, tem misericórdia Pai A mulher quando fica grávida Na via de regra Nove meses, né? Nove meses a criança nasce. Pode nascer de oito, pode nascer de sete, pode nascer de seis, né? Mas a criança nasce, então a mulher já sabe que, olha, daqui eu estou passando por essa situação, estou grávida, é uma grande bênção, mas daqui nove meses nasce meu filho, nasce a criança, né? Mas e muitas vezes passamos por situações, queremos a resposta para amanhã, para a semana que vem, e de repente passa um mês, dois meses... Um ano, dois anos, cinco anos, né? E as coisas não acontecem. E aí? Você vai desistir? Não pode. Você tem que continuar crendo, confiando no Senhor. Não é fácil. E o Senhor sabe que não é fácil. O Senhor sabe disso. Mas o Senhor, Ele, ele vai te abençoar. Né? O Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. A Bíblia, ela não promete uma vida de sucesso. Instantâneos. Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória, é longo, é difícil, mas Jesus nos ajuda a continuar, fielmente. Se você seguir esses três passos, orando, lendo a palavra, vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo testemunhos, compartilhando com os irmãos, ouvindo histórias, temos aí as lives, né? São testemunhos que, que nos ajudam. A gente ouve um testemunho de um irmão que passou por uma situação e ele conta da forma que foi, como ele enfrentou, como ele venceu, ou como demorou para acontecer, fala, puxa vida, ele tomou aquela, aquele, aquela decisão, aquele caminho, eu vou tomar diferente, né? De repente ele fez alguma coisa e ele testemunha. Olha, não fiz da forma certa, do jeito certo. Então você vai por um outro caminho, sempre olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e você vai vencendo em nome de Jesus. Você não desiste. Então nós não podemos desistir, né? Nós não podemos. E eu coloquei aqui, peguei três ou quatro exemplos da palavra de Deus... Eu queria comentar rapidamente, pausa do nosso horário. O primeiro que eu coloquei aqui foi Davi, né? Davi, ele foi ungido pelo Senhor, pelo profeta Samuel. Ele era muito jovem, 17 anos de idade, mais ou menos, tinha Davi 16, 17 anos, e só depois de 23 anos é que ele começou a reinar. Que ele realmente se tornou rei. Ele foi ungido pelo Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor, quando o profeta Samuel vai na casa de Gessé, para que o Senhor havia escolhido um dos filhos de Gessé, para ser o novo rei de Israel, que o rei era Saul, e Gessé chega ali, fala pra, né, o profeta Samuel chega ali e fala para Gessé, que eles iriam oferecer um sacrifício, e Gessé automaticamente fala para os seus sete filhos, se apresentasse ali diante do profeta, ele nem se lembrou de Davi, Davi era o menor, Davi cuidava de ovelhas, poucas ovelhas, né? diz, diz a palavra de Deus. Quando seu pai manda eles ali ir lá no, ali, é, levar comida ali para os seus irmãos, a palavra de Deus diz que ele foi e que ele deixou ali as suas poucas ovelhas. O irmão dele fala, mas onde, com quem você deixou as suas poucas ovelhas? Eu acho lindo nessa história que eram poucas ovelhas, mas ele deixou alguém para tomar conta daquelas poucas ovelhas e obedecer ao seu pai e foi levar comida ali para os seus irmãos. Então ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele é ungido, passam nisso os sete irmãos diante do profeta e o Senhor fala para o pro profeta Samuel, Samuel, que o primeiro que passou para Samuel, para o profeta Samuel, já seria o novo rei de Israel. Camarada alto, forte, já era do exército de Israel. Falou, esse camarada é esse aí que o Senhor escolheu. Mas, na verdade, o Senhor falou, Samuel, não olhe com os olhos, eu vejo o coração. Você vai olhar a aparência, mas eu, o Senhor, olho o coração. Porque ele já conhecia Davi. Mesmo Davi ali, por trás ali, daquelas pequenas ovelhas, daquelas poucas ovelhas, o Senhor foi dando experiências para ele fantásticas, né? Enfrentou o urso, enfrentou o leão. Quando o Senhor vai ali unge ele rei, ele já tinha experiências. Depois, durante 23 anos ele foi enfrentando diversas experiências, fugindo de Saul, né? por várias vezes o profeta ali, o rei, tentou matá-lo, e ele fugia, 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 e o Senhor ia preparando ele, por quê? Porque ele se tornaria o rei, como ele se tornou durante sete anos o rei de Judá, depois mais 23 anos, o rei de 33 anos, o rei de Israel, um dos mais importantes reis né, que Israel já teve, era um homem, mas ele soube esperar 23 anos, foi fácil? Ah, ele foi ungido o rei, né, pelo profeta, e a partir dali ele assumiu o reinado. Ele entrou no palácio, ele era o rei. Não, foram 23 anos de lutas, passando por dificuldades, enfrentando a vida, enfrentando a morte. Mas chegou um dia que o Senhor falou, Davi, você está pronto. Tem toda aquela situação onde o profeta Saul, ele morre juntamente com o seu filho, Jônatas, e depois desse momento, as pessoas reconheceram que Davi, Seria o novo rei de Israel. E ali o Senhor o levanta e o Senhor abençoa a vida dele. E nós conhecemos a Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem que pisou na bola também. Nós conhecemos a história de Davi, né? Teve um momento ali que ele deu brecha. E nós sempre falamos isso, o pastor sempre prega, né? Não adianta você ter uma vida reta, uma vida reta, uma vida reta, e de repente. Em um, em um momento, em algum segundo, você dá uma brecha. O inimigo vem e acaba com tudo aquilo que você construiu. Então nós temos que andar posicionados no Senhor. Não de brecha. E Davi deu brecha. Era tempo os reis estarem guerreando. E os reis estavam guerreando. O seu exército estava ali guerreando. Urias, à frente de batalha. E ele decidiu ficar em casa. Né, passear pelo palácio. De repente avista ali uma mulher, nós conhecemos a história, ele se deita com essa mulher, depois mais para frente ele manda matar o marido dessa mulher. Olha só que coisa louca, coisa tremenda, mas o Senhor conta tudo isso na sua palavra. Segundo a Samuel capítulo 13, depois você lê 11, 12, 13, conta essa história. Mas Davi se arrependeu e o texto diz que Deus o perdoou, mas houve consequências pelas escolhas que Davi teve, houve consequências, consequências duras, consequências pesadas. Assim é conosco, quando nós pecamos, quando nós erramos, existem consequências. E muitas vezes a gente não quer passar por essas consequências, a gente quer pular, mas não tem como pular, meu querido. Então nós temos que fugir, como nós vamos ler a experiência de José, nós temos que fugir da aparência do mal e seguir a Jesus, seguir a palavra de Deus, para nos fortalecer e nos mantermos firmes né? e constantes na palavra de Deus. Gênesis 37, 38, até o capítulo 45, conta a história de José, um jovem também com 17 anos, que tem dois sonhos. Né? E esses dois sonhos mudou toda a história da vida dele toda a história filho de Jacó. Filho de Jacó, Jacó tinha 12 filhos, e José era o mais jovem. Eram onze, depois nasceu, nasceu o seu irmão mais novo. Mas o texto diz que ele ficava ali, seus irmãos tinham o que fazer, ele ficava ali aos cuidados do seu pai, né, trazendo notícias. Seus irmãos iam para o campo trabalhar, e ele ia lá, via como seus irmãos estavam e trazia notícias para o seu pai dos seus irmãos. E isso incomodava muito os seus irmãos. E José tem dois sonhos, conta os seus sonhos para os seus irmãos, e aí a coisa ficou feia pro lado dele, né? Nós conhecemos. Ele é lançado numa cova, num poço. Né? Seus irmãos queriam matá-lo e os seus irmãos jogam ele ali numa cova. Passa ali o, aqueles homens que iam pro Egito, aquela caravana. Eles vendem José para aqueles homens e ele se torna um escravo. Mas pro pai eles dizem que o filho morreu, que o irmão deles morreu, né? Que uma besta fera matou o filho, matou José. E Jacó fica muito triste, por quê? Porque José era o filho da sua velhice, era um filho que ele esperava juntamente com Raquel, que foi a sua primeira esposa, que ele pagou um preço, sete anos de trabalho, depois mais sete anos de trabalho para ter ali Raquel, e José nasceu, então era um filho que ele amava demais, mas por quê? Foi um filho que foi planejado, que ele sonhou, ele tinha o desejo de ter aquele filho com Raquel, e o Senhor providenciou e de repente José é vendido para o Egito como escravo. E de repente ele vai, como escravo, parar na casa de Potifar. E ali na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que ele fez o melhor. Que tudo que José colocava a mão, prosperava. Porque ele fazia o melhor. Mesmo sendo escravo, e tinham vários escravos ali na casa de Potifar, José se destacava. E três vezes na palavra de Deus diz que o Senhor era com José. O Senhor era com José. Mas a gente lê a história e vê que José se esforçava para isso. José fazia o melhor. Por mais simples que era a sua tarefa, ele fazia de coração. Ele se destacava. E como ele se destacou, Potifar colocou ele como mordomo da sua casa. De, colocando para ele tudo. Fala, José, tudo está nas tuas mãos, tudo. Somente a minha esposa não está nas tuas mãos. E assim José foi, trabalhando ali na casa de Potifar, foi crescendo, tendo experiências, e de repente a sua mulher se interessa por ele. Nós conhecemos a história, quando ela arma aquele plano, aquela situação, para se deitar ali com José, nós sabemos, e ele foge, diz a palavra de Deus, que ele fugiu. E ela tomou a sua capa e disse para o seu marido que José tentou estuprá-la, tentou violentá-la. E por isso ele é lançado no cárcere. Ele é lançado à prisão, mas o texto diz que o senhor era com José. Na casa de Potifar, ali na prisão, o senhor era com José. E foram muitos anos que ele passou ali na prisão, mas ele era destaque ali na prisão também. Como ele era na casa de Potifar, ele também era destaque ali na prisão. Que O carcereiro deixou tudo na mão dele e falou, José, você toma aqui conta dos presos. E aquilo foi, José foi vivendo aquelas experiências, vivendo as experiências, o tempo passando, e nada aconteceu do dia para a noite. Demorou também 13 anos para que o grande milagre acontecesse na vida de José. Mas o que eu acho bonito nessa história, e eu separei aqui Gênesis 41, 14, que depois que ele estava ali na prisão, que ele, releva, que ele revela o sonho daqueles dois homens que faziam parte do palácio, que ele revela aqueles dois sonhos, o faraó mandou chamar José. Então diz assim, ó, Gênesis 41, 14. Então mandou o faraó chamar a José. E o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a faraó. Verso 15. E faraó disse a José, tive um sonho. E não há quem o interprete, porque ele já tinha pedido para os seus magos, ele já tinha contado o sonho. E aquelas pessoas que o cercavam, aquelas pessoas que atendiam ao faraó, ouviram essa história que ele iria relatar a José. Mas ninguém tinha revelação, ninguém sabia. Olha só as estratégias que o Senhor usa. Né? E faraó disse a José, tive um sonho e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. E aqui o versículo 16 é maravilhoso. Porque se, talvez se fosse eu, se fosse você, por tudo que José viveu, sendo ali rejeitado pelos seus irmãos, sendo vendido como escravo para o Egito, e se você ler o Salmos, Salmos 115, vai, vai dizer ali que José ele foi levado como escravo, teve os seus pés né, com aquelas correntes, ele foi levado como escravo. Não foi levado ali numa não, foi como escravo. Então tudo que ele enfrentou ali na casa de Potifar para conquistar aquele cargo de mordomo, depois injusti... né? injustamente é lançado ali naquela prisão Passou ali dois, três anos naquela prisão Revela aquele sonho para aqueles dois homens Aqueles homens saem da prisão, um é morto, o outro assume a sua posição Mas o texto diz que aquele homem se esqueceu Ele pediu para aquele homem, ah, quando chegar lá, conta o que eu fiz O que aconteceu, que eu revelei o teu sonho Mas aquele homem se esqueceu E quando acontece aqui no versículo 16, respondeu-lhe José isso não está em mim, isso não está em mim, Deus é que dará uma resposta de paz a faraó, toda a honra e toda a glória ele deu a Deus, ele poderia nesse momento aqui, ele ter perdido a bênção de Deus, tudo que ele passou, tudo que ele viveu naqueles 13 anos, ele poderia ter perdido a bênção de Deus nesta situação, porque Faraó falou: Eu ouvi dizer que tudo, que todo sonho que é contado para você, você revela. Ele falou: Não, Faraó, eu não revelo, não. Isso não está em mim. Deus é que dará a resposta de paz a Faraó. Então ele não, não tomou a glória para ele, ele deu a glória para o Senhor. Aí ele revela o sonho, fala dos sete anos de, vaca, de vacas magras, sete anos de. De, de vacas gordas, né, de escassez, e depois de onde eles iriam vender ali todos os grãos. Então ele contou tudo aquilo, e no versículo 33, olha só que maravilha. Portanto, proveja-se agora, faraó, de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Versículo 38. Perguntou, pois, faraó a seus servos, poderíamos achar um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Então Deus o exaltou, Deus o exaltou soberanamente, por quê? Ele não roubou a glória do Senhor. Porque se naquele momento ele fala, realmente, né, eu revelo sonhos, pode contar que eu falo. Pode falar que eu estou pronto aqui para revelar. Ele perderia ali, perderia a graça de Deus, a sua história seria mudada, mas não. Ele deu toda a honra e toda a glória ao Senhor. Meu querido, e Deus, ele não esquece o seu endereço. Pode passar o tempo que for Deus, ele não esquece o seu endereço. Ah, mas foram 13 anos, foram 23 para Davi. Foram, mas Deus não se esquece o seu endereço. Ele sabe o que você está enfrentando, o que você está passando. Né, diz o texto lá em 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 9, que Davi havia feito um pacto com Jônatas, de amizade. Jônatas era muito amigo de Davi, do rei Davi. E eles fizeram um pacto entre eles, falaram, oh, Davi, se eu morrer ou você morrer, você promete que você cuida da minha família e eu cuido da sua? E eles fizeram. 1 Samuel capítulo 18, eles fazem esse pacto, uma aliança. E lá em 2 Samuel capítulo 9, o texto inicia assim, dizendo, e Davi se lembrou do pacto que ele havia feito com Jônatas? Foi Davi que se lembrou? Ou foi Deus que lembrou a ele daquilo que ele havia prometido? Porque Deus não esquece seu endereço. E ali ele manda chamar, fala com o seu servo, e manda chamar a Mefibosete. Mefibosete era filho de Jônatas, só que ele estava vivendo numa situação totalmente deplorável, num lugar muito pobre, muito ruim, onde só tinha enfermos, onde a escória da sociedade morava. E Davi falou, traga Mefibosete para o palácio. E Mefibosete foi trazido por, por aqueles homens para o palácio. E a partir daquele dia... A história de Mofibosete morreu, mudou, mudou a história dele. Ele começou a se alimentar com o rei, ele sentava à mesa com o rei, ele morava na, na casa do rei. Por quê? Porque o Senhor não esquece o nosso endereço. Aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Mas você não pode esquecer daquilo que Deus te prometeu. Ah, mas está demorando. Espera, meu irmão. Persevera, continue a oração. Continue crendo no milagre de Deus, porque Deus vai fazer na hora certa, no momento certo. E por que, que o Senhor deixou aqui esses exemplos? Muitos tempos, muitos anos, né? Muitos anos, Abraão sai com 75, é pai de Isaac aos 100, 25 anos. Meu Deus do céu! Não, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E coisas irão acontecer que ele vai revelar para as pessoas, e as pessoas e os milagres vão acontecer. Assim como aconteceu na vida de José, na vida de Davi, na vida de né, Um menino que, que ao, quando era pequeno, era de colo, caiu, né, teve ali uma guerra, a sua ama, a mulher que cuidava dele, a sua babá, vamos dizer assim, ela saiu correndo, ela tropeçou, a criança caiu, e ele ficou coxo das pernas. Ele morava numa, numa cidade ruim, com aquela situação difícil, mas Deus não esquece o endereço dele. Mandou que trouxesse ele e ele morou a partir daquele momento. Ele teve tudo que ele, que ele possuía, tudo que Jonatas e tudo que Saúl tinha, que era o seu avô, foi dado a Mefibosete. Porque o Senhor não esquece daquilo que ele prometeu, daquele, daquilo que você se prometeu com Deus. Ele não esquece. Aquele pacto que Davi fez com Jonatas diante do Senhor, o Senhor o lembrou, e ele cumpriu. Aquilo que ele havia prometido. Amém, queridos? E para finalizar, eu só vou ler aqui sobre Jesus. Tinha sobre Jó, sobre Neemias, mas nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras. Todas. Jesus ele foi tentado de todas as maneiras. Passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem ele veio salvar. Por quem ele veio salvar, ele foi rejeitado. Enfrentou muita oposição, mas ele não desistiu de nós. Ele perseverou até o fim. Passou pela maior humilhação e tortura, a morte na cruz, sem pecado nenhum. Mas ele tinha um compromisso. Ele tinha, ele sabia por, por, por onde ele iria passar e a promessa que ele tinha feito diante de Deus, eu vou, eu vou, eu vou. E ele veio, e ele enfrentou tudo isso por amor a mim, por amor a você. Morte de cruz sem pecar, por causa da sua perseverança, todos nós temos acesso a Deus e a salvação. Porque ele morreu ali na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou o terceiro dia, mas ele foi até o fim. Ele sabia que não seria fácil, não seria fácil, mas ele perseverou como homem. Ele veio nesta terra e ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É o nosso maior exemplo de perseverança, de fé, de esperança, por amor a mim, por amor a você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então toma posse, toma posse da palavra de Deus e não desista, não desista, não desista, jamais. Passe o que passar o tempo que for necessário. Continue posicionado. A palavra de Deus diz, diz lá em Tiago que a única oração que não é: não é que não é ouvida, mas muitas vezes oramos pedindo para os nossos próprios deleites. Eu peço a Deus uma coisa para agradar somente a mim. E muitas vezes o Senhor não concede. Mas ore a Deus, clame ao Senhor, e coloque o reino de Deus nessa sua oração. Coloque o reino de Deus diante do Senhor e clame a ele e ele vai te atender em nome de Jesus. Persevere, não desista, que o Senhor não desistiu de você. Creia nisso, ele não desistiu. Nós sabemos tudo aquilo que o Senhor passou. Nós nem imaginamos a dor que ele sentiu, porque ele sentiu como homem. Como homem, não foi como Deus, ele era Deus, mas ele sentiu como homem. Os meus pecados e os seus pecados mas ele foi um vencedor, ele é um vencedor, e ele está vivo, e por ele estar vivo, nós estamos aqui hoje, falando do amor dele, vivendo esses momentos maravilhosos, diante da sua palavra, em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus? Ah, Senhor nós te louvamos Pai, te louvamos te agradecemos Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso Pai, e tem cuidado de nós, muito obrigado Senhor Deus, porque o Senhor não desistiu de nós Pai o Senhor veio com um propósito e o Senhor cumpriu o seu propósito aqui na terra Senhor o Senhor morreu ali foi crucificado naquela cruz, mas o Senhor ressuscitou no terceiro dia e o Senhor vivo está e o Senhor prepara lugares para nós um dia estarmos contigo, Senhor Deus, na eternidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa cada vida, Senhor Deus, que entrou na Tua casa, Senhor Deus. Que ouviu, Pai, a Tua palavra, Senhor. Exemplos de homens escolhidos pelo Senhor, que souberam, Senhor Deus, perseverar em oração, souberam, Senhor Deus, aguardar com paciência no Senhor, o Senhor ouviu o clamor deles, o Senhor fez milagres na vida deles, ó Pai. O Senhor os abençoou, Senhor, como o Senhor nos abençoa, Pai querido. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada vida, Pai. Cada família aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloque a sua vida diante do Senhor Fala, Senhor. Eu estou de pé, Pai, diante de Ti, Senhor, por este motivo. O Senhor sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho pedido para o Senhor. O Senhor sabe. Senhor, pela fé, Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse, Senhor Deus, da minha cura. Eu tomo posse, Senhor Deus, da minha libertação. Eu tomo posse, Senhor Deus daquilo que eu sonho, daquilo que eu projeto, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, faz um milagre, Senhor Deus, na minha vida financeira, Senhor. Tenho passado por dificuldades, Senhor. Tenho passado por lutas, mas eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor nos ouve, que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor está ouvindo a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus? Ainda gostaria de fazer uma oração rápida. Não sei se todos que estão aqui conosco nesta noite já entregaram o seu coração para Jesus, mas tem um versículo na Palavra de Deus, Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Promessa do Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Promessa do Senhor. Palavra de Deus. Outro versículo, Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu vou entrar e vou fazer morada. Promessa do Senhor. Se você ouvir a voz do Senhor e você deixar o Senhor entrar no seu coração, é você e Deus. É você que vai abrir e você que vai dar liberdade para Ele entrar. E Ele quer entrar e quer fazer morada na sua vida. Quer transformar a sua vida, quer mudar a sua história. E para isso eu vou emprestar as minhas palavras para você. E você que gostaria nesta noite de entregar o seu coração para Jesus. Não é para os homens, não. Entregar o seu coração para Jesus. Eu gostaria aí no seu lugar, de olhos fechados, cabeças baixas, eu gostaria que você repetisse o um oração. Você e Deus, você e Deus, em voz baixa, você e o Senhor. Você repetisse assim, Senhor Jesus, nesta noite, Pai, eu ouvi a Tua palavra. Senhor, muda a minha história. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida perdoa Senhor os meus pecados, perdoa Senhor Deus os meus erros Senhor, Senhor eu te recebo como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador, Senhor eu te recebo em nome de Jesus.